0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得好吗？在继续上周的新人故事节目之前哦，我要再宣传一下，就是上周研究室节目跟万万两合作了第二档的水饺团购活动哦。团购活动的日期是从上周的十二月十四号到十二月二十八号哦。如果上周没有听到水饺团购的朋友，我再推荐一次万万两他们家的水饺真的好吃哦。还有就是这一次、啊，其实万万两他们家也出了牛肉面。一开始呢，我也是抱着半信半疑的态度啊，想说冷冻的牛肉面能够有多好吃呢？可是那反正都出了嘛，我就来吃吃看它的味道怎么样好了。在我收到牛肉面以后，因为它是冷冻的，所以在煮之前哦，还是有拿出来稍微退一下冰，再来煮汤。煮到汤沸腾后，就把面条全部下去煮个六十秒就起锅。不过记得在吃之前一定要把酸菜全部加进去，因为这个酸菜哦，它是起到一个化龙点睛的效果。然后这个面条、啊、真的是有惊艳到我、啊，吃起来口感弹 Q 啊，还有牛肉在随着汤加了后，吃起来也是炖的软嫩，容易化开哦，真的不像是一般冷冻牛肉面那样的口感哦。这些都是这次吃牛肉面的我的个人的口感来跟大家分享、啊。至于水饺的部分，我个人也是很推荐海味鲜虾猪肉饺子。波皮辣椒猪肉饺子跟高丽菜韭黄猪肉饺子等口味哦，还有根据上次有团购的朋友吃完回馈喜欢的，还有宜兰三星葱猪肉饺子跟黄金奶油玉米猪肉饺子，还有还有，我也发现他们还有素食的口味哦，像是鲜炒素食锦素食饺子跟雪菜杏鲍菇素食饺子等哦。然后这一次的水饺团购折扣呢，跟上次一样，都会有不同价格的折扣哦。链接一样会放在这一集节目的资讯栏上面，那也会发在怪奇研究室的 IG 的限时动态贴文上面、哦。喜欢水饺的朋友们，欢迎在团购时间里面来看看吧。那我们就接着回到蜥蜴人的都市传说故事上来吧。大家如果有听上一集的节目内容，应该会记得上一集的故事哦。我们聊到苏菲特。一心想要挖掘他认为埋藏在洛杉矶地底下的黄金宝藏，可是最终却什么都没有挖到，而去关于他挖掘宝藏的故事，后来还甚至淡出人们的视线哦。不过，关于蜥蜴人的故事却没有随着苏菲特被遗忘而消失哦，反而是，在苏菲特事件的几十年后，突然又有人声称自己看到蜥蜴人，那么这又是怎么一回事呢？根据故事上的记载啊，这是在几十年后的某一天哦，确切的年份在故事中没有提到，只说是发生在六月二十九号的南卡罗来纳州哦。那是在凌晨两点的时候，有一位十七岁的少年叫做克里斯多·布戴维斯哦，他刚从素食店下班要回家，结果他在开车回家的路上发现轮胎好像没气了，于是他停下来看是可以打气还是需要换轮胎。他检查的结果是需要换轮胎。那么，就在他换好轮胎，准备要继续回家的时候呢，他突然听到奇怪的声响。他马上回头一看哦，却看到路边沼泽区里似乎有一只大型的动物哦，正在飞快地朝他奔跑过来哦。在进入车灯的照射范围内，戴维斯看到那不是一只大型动物，而是一只长着大嘴哦、露出尖锐牙齿哦、眼睛闪着吓人的红光，而且全身是绿色皮肤的怪物哦。它的外形看起来像是会站立的巨型蜥蜴哦。戴维斯完全被这只蜥蜴给吓到啊、哦，所以呢，他赶紧躲回车上锁好车门哦。不。不过才上车一会的时间哦，这只怪物就已经跑到汽车这里啊，并且试着抓住车门的把手要开门，不过车门因为上锁没有被打开。接着，接着怪物跳上车顶，伸出三根大手指抓住了车身不断地用身体撞击挡风玻璃企图要进入车里为了能够逃离这里并远离怪物啊，戴维是赶快发动汽车啊、哦，并且不断左甩右甩啊、哦，加上紧急刹车啊，希望可以甩开这只怪物、哦。可惜啊，这只怪物还是紧紧的粘着这台车啊，抓着车身呢、哦。最后，他在突然加速并且用力转弯之下，终于把怪物从车上甩了下去哦。那被吓了一大跳的戴维斯哦，一路狂飙回到家里哦。事后他检查车子，发现哦后照镜被撞坏了，车顶也有严重的怪物抓痕哦。因为这件事实在是太诡异哦，戴维斯怕说出去没人相信，因此当时没报警。但是呢，不久之后看到报纸上出现类似的新闻，他才找他的父亲陪着他到警察局报案，并且描述自己当时的一个经历啊。从时间上排序来看哦，戴维斯遇袭事件哦成为了第一起目击蜥蜴人的事件。在接下来几个月的时间里面呢，沼泽区附近又陆续出现了几起。怪物攻击人的事件，还有一起是停在路边的汽车也遭到了破坏。那这些被破坏的车身上都有几个共同点，那就是在车上发现了牙印啊、爪印啊等这些非正常损坏的痕迹啊。目睹这些事件的人是这样形容的哦：，是一种外形跟蜥蜴极为相似的大型生物啊，身高应该超过两公尺，可以像人一样直立式奔跑，而且跑的速度很快。它有着庞大的身体，小且红色的双眼，绿色的皮肤上覆盖一些棕色或绿色的毛发。他的手呢，只有三根手指，手指的缝隙之间有蹼相连着。他们的吼叫声跟暴力攻击哦，都会让人们感到害怕还有恐惧。于是呢，当地人将这种会袭蜥人跟汽车的生物命名为蜥蜴人。紧接着到了八月五号，有一位在空军基地的飞行员报警说，他在公路上遇见了蜥蜴人。当时他身边正好有一把枪啊，于是他开枪射击后，蜥蜴人马上逃离了现场。这次的遭遇呢，让他得到了几片鳞片跟少量的蜥蜴人血啊、哦，但不知道为什么，这位飞行员隔几天就改口，说自己虚构了这次的事件，并且承担了虚假报案的一个罪名哦。但他的改口反而是让人对蜥蜴人更加深信不疑哦，因为有人怀疑他是不是受到政府上面的压力哦，才改变了自己的说法。对于民众来说呢，一连串的离奇事件被报道出来之后，全民就处于探索奇异生物的恐惧跟兴奋当中哦。警方确实在一些人的车上找到了西人的三指划痕，甚至还找到一双脚印的痕迹啊。那对于这个大脚的长度大概超过35公分哦，足间距大概有一公尺多。哦。很快的，报纸上又出现了目击者描述而画出来的西人画像哦。形象一出来哦，所有人们开始躁动哦，而且更兴奋的就是商人，因为马上就有人把西人画像哦加上颜色哦，印到 T 恤上面去贩卖哦，一上市就卖到断货，哦，绝对是当时最。热门的一个衣服啊，各行各业都希望可以跟蜥蜴人沾上边哦。为了维持热度、啊、还有些商人出资给媒体哦、啊，支持媒体继续报道、啊、当时有一家电视台为了能够提高收视率哦、啊，也趁热办了一场活动、啊、他们拿出一百万美元作为奖金啊，只要人能活捉蜥蜴人，就可以拿到这笔奖金啊。于是越来越多的游客跟狩猎者带着好奇心跟发财梦来到沼泽区哦、啊。只是最终呢，没有任何一个人拿到这笔奖金啊。不过这段期间以来呢，南卡罗来纳州地区的吸人传闻不断，不论是目击事件呢，还是以讹传讹，还是真有其事啊，吸人无疑已经成为当地旅游的一个热门卖点哦，还衍生出了大量与吸人有关的周边商品啊，成为地方的经济主要支柱之一啊。那时间后来到了2017年的8月9号啊。当地的应急管理局在推特上面发了一个公众示警讯号啊，就是由于八月二十一号那一天可能会有日全食，管理局认为西人会做这件事情影响而活动频繁，并配了一张地图，标示了几处可能会有西人出没的位置哦。当然呢，在这段煞有其事的推特推文结尾哦，有一句话说：“以上只是玩笑啊。”看来官方玩社群平台的实事文还是很会哦。那直到目前为止，各界争议的声音一直都存在，有。些。些蜥蜴人袭击事件已经被证实是假的，只是人类自己或其他动物造成的乌龙事件。当然，还有一些暂时无法得到有效的证据来证实它是真是假。所以，我们从比较客观的角度来看哦，如果真的有蜥蜴人的话，为什么三十年以来没有留下任何一点证据？沼泽区蜥人事件更像是当地政府为了刺激旅游和经济的一场玩笑，就有点像是过去在西班牙曾经有时空旅人那样的一个刺激经济热度的做法吧。之所以不断有人说看到蜥人，只是当地人希望蜥人的热度不要下降而已。所以呢，我们先不管故事的真实性啊、哦，就这两个故事中提到蜥人来分析啊，沼泽区的蜥人跟洛杉矶的蜥人感觉上是不同的种族，甚至是不是同。一种生物会不会有一种可能是来自宇宙的外星生物啊、哦？像是在洛杉矶里面的蜥人，可能属于这种有着爬虫类外形的高智商生物。但是在沼泽区故事里面的蜥人，比较像是单纯的野兽，就是只是有本能暴走的凶猛怪兽呢。那接下来还有另外一个蜥人的故事要跟大家分享。因为这个故事已经不是某个特定的事件，它听起来比较像是洛杉矶故事中西人传说的扩大版本哦。之所以是说扩大版本，是因为它已经跟政治、经济、宗教还有社会科学发展都挂钩了，组成一套既庞大又复杂的西人理论体系啊。那这个故事就是来自英国的大卫艾克所提出的西人阴谋论。关于这位大卫艾克呢，我们先从维基百科上来认识一下他的背景跟专业吧。他的全名叫做大卫·沃恩·艾克，是一位英国作家、公共演说家、前足球员跟体育职业解说员。他提出一种关于全球政治的阴谋论，并且把他详细的写出来。艾克呢，他曾经是一位 BBC 电视台体育主持人跟绿党的发言人。一九九零年，一位通灵者告诉他，他是带着某种使命被派到地球上的治愈者，而且灵异世界将向他传递讯息哦。在1991年的3月啊、哦，他召开了一个新闻发布会哦，宣称他是神之子啊、哦。后来他称媒体误解了这个短语的意思哦。他说 BBC 的 Wogan 节目啊、哦，改变了他的一生哦，把他从一个受人尊敬的家喻户晓人物变成一个公共笑柄哦。然而他继续发展他的想法，并且在1994年的7年内哦，陆续出了四本书，分别是1994年的《机械的反抗》， 1 9 9 5年的《真相使你自由》。1999年最大的秘密，还有2001年的《矩阵的孩子》。在作品里面呢，他把新世界理论和现代社会集权化现象结合，提出一种世界性的观点哦。他的理论核心是一个由爬虫类人哦，包括乔治小布希，那还有伊丽莎白二世。克里斯克里斯托伯森所组成的巴比伦兄弟会的秘密团体来控制着人类，而且很多显赫的名流都是爬虫类人哦。他还宣称月球是一个人工建筑，大概是一个中空的星球哦。在那里呢，爬虫类人哦，叫做博克斯卡威利啊，给人类创造了一个人工的自我意识和世界啊、哦，让人类误以为是事实啊、哦。那关于麦克巴昆把艾克的观点描述为新世界阴谋主义哦，认为他是最有影响力的阴谋论流派哦，另外还有名人理查卡恩和泰森路易斯认为哦，爬虫类人的假设啊，可能只不过是施韦布特斯的讽刺啊，是一种让普通民众质疑他们身边所见的事物的一种方式啊。至于大卫的蜥蜴人阴谋论故事到底是怎么样呢？根据他的理论是这样说的哦，在远古时期，一只外形像蜥蜴的地球外种族来到了地球，在那个时候，苏美人把他称为阿努纳奇啊、哦，这就跟前面提到的霍皮族人称法是一样的，都叫阿努纳奇。不过在伊斯兰世界呢，他们则被称为正尼。后来，在玛雅人则称他们为羽蛇神，至于非洲人则是称他们为奇塔胡瑞，还有印度人则叫他们为阿普陀等等。放眼全世界哦，远古时代的各种独立的人类文明当中，都会看到一种神的存在，共同的特征就是拥有爬虫动物的外形哦。在有些文明里面，他们被称之为龙，有些被称之为蛇，不过他们都可以飞行，与人类有着很深刻的互动哦。当人类在地球上越来越多，又生女儿的时候，神的儿子看见人类女子的美貌，就会随意挑选，取来为妻啊。神的儿子和人类的女子交合生子哦，从那个时候，地球上就开始有拿非利人哦，他们就是上古英武有名的人哦。这段是引致圣经啊，也就是被大卫拿来解释蜥蜴人哦。大卫认为这些地球外的种族与远古人类混血后，生出这些半蜥蜴半人的混血，逐一的成为后来的国王、皇室或者是政要，正是他们统治的地球、哦，也是他们建立的这些秘密社团啊。即便是美国这个所谓的自由世界的每一任总统，无一例外都是共济会会员，同时也隶属于其他的秘密社团组织哦。这些秘密社团的最高级别上面有一些特殊血脉的人所管理啊。秘密社团的低级成员也不会知道这些金字塔上方的事情。蜥蜴人的混血后代啊，在人类当中并不能稳定的维持住他人类的外形，需要人类的血液来维系啊。因此，在各个文明当中都会看到出现人体献祭哦。大卫认为哦、啊，这种人体献祭从来没有消失过，而是秘密的进行而已。像是在2011年的时候，大卫曾经严肃的声明指出啊，英国女王就是蜥蜴。人，大卫说，蜥蜴人不仅来自另一个星球，也来自另一个维度哦。他们来自第四维度的较低层面哦，因为那里最靠近我们的物理世界哦。大卫认为呢，宇宙中包含了无数的频率哦，或者维度来共享同一个空间哦，就像是电视跟广播的信号一样，这些维度的频率非常的不同。通常不会彼此感应到、啊、但是有的时候电视跟广播信号却会彼此靠近，产生相互干扰一样啊。所谓的幽灵呢，其实就是其他维度的实体在物理世界的投影而已啊。第四维度的较低层面，就是其他人所说的较低的星光维度啊，那里就是所谓的恶魔存在空间哦。撒旦主义者们在他的仪式上召唤的实体，事实上呢，他们召唤来的就是蜥蜴人而已。以上的这些内容都是出自于大卫1999年写《最大秘密》的这本书里面哦。但为什么大卫要写这本书，跟公开对外坚持这样的理念呢？最有可能的两个原因就是一。要不是这一切是真的故事，要不然就是你单纯的大卫想要借这个说法来赚钱获利而已。这边先不去探讨是不是真实真的事情，我比较想聊的是可能拿来赚钱获利的这一部分哦。因为大卫首先对外宣称自己是神之子哦，知晓过去跟未来，所以才能知道关于爬虫类人的故事哦。前面提到大卫曾经当过运动员哦，也就是足球员。后来退役呢，转任体育节目主持人跟解说员的工作。后来呢，还出版了他的第一本书哦。之后他不但在主持界工作如鱼得水，还经常高调亮相出现在一些重要的政治场合哦，于是大卫开始赚到钱。所以这一切有没有可能只是他想赚更多的钱呢？我个人猜想很有可能哦。那为什么会这样说呢？主要是因为在2013年的时候，大卫甚至创办了自己的电视台。除了蜥蜴人阴谋论之外，他也做了不少关于秘密社团、维度说、月球矩阵等一系列的理论哦。并且还对人类社会的未来发展做了不少预测、哦、其实啊，大卫所有的学说并不是凭空想象而来、哦、而是他查询过不少古文明神迹啊，并且了解各国的文化传说，他在将各种文化元素嫁接融合，就得到了一个似是而非、神乎其技的一个结果。而这些害人听闻的内容出书啦、去演讲啦、制作电影纪录片啊、哦，也都让他累积了不少财富哦。光是每年都可以有几百万英镑的收入可以入袋哦，但他曾经以神之子的身份所做出的未来预言哦，几乎没有一个实现的，像是地震将会让英国沉没啊， 1 9 9 7年是世界末日等等呢、啊，都没有一个预言成真哦。但是他的忠实支持者也会为他进行选择性遗忘啊、哦，这也是为什么我会认为他的理论跟说法比较像是他为了自己的利益而出发的。简单讲呢。阴谋论就是抓紧你对事件的未知好奇，还有一点点不确定性。当这样的故事如果结构完整，能够与过去的一些历史轨迹高度吻合的时候，很容易就能让人买单接受啊、哦。那像是最早提到苏贝特的故事，最后怎么样呢？据说苏贝特再次找到了监事会哦，申请了继续挖掘哦，监事会又再一次离谱的批准哦。第二次的挖掘深度甚至到250英尺的深度，但是却遇到砖头再也无法继续开凿的一个困难，而施工队伍也害怕洞穴坍塌、啊，于是这场声势浩荡的寻宝行动就此结束了。但是苏菲特呢，到此也因为正式宣告破产，所以结束所有的挖掘动作。但是还是有很多人认为，在摩尔山堡下真的有吸引人的宝藏，只不过是没有挖到而已。至于到了1949年，洛杉矶101号公路建设、哦、将整个三堡夷为平地啊、哦，这场闹剧就此彻底的结束。以前的人们都怀疑宝藏真的存在吗？事实上，经过挖掘的结果发现是什么都没有。不过，关于蜥蜴人的这个故事哦，却从那个时候一直流传到了现在哦。以上呢，上集跟这集哦，都是流传于近期蜥蜴人都市传说的故事哦。这集的节目时间也差不多，了，那我们就先到这边结束了。我们下一集再见喽，拜拜。